0: Começando dessa vez a segunda edição deste podcast maravilhoso aqui para e os aí que estão do outro lado ouvindo. Dessa vez nós vamos falar, né? Um, né? Agora, um novo elemento aí da cultura pop, né? Que está dando o que falar, um produto recente de uma franquia já antes, bastante grande, que atinge bastante público e que vem muito bem. Falada, né? Principalmente pelos fãs fiéis da obra, né? vem sendo bastante elogiada, que é o tal do Mandaloriano. Né? A série que mais está causando rebuliços aí nos últimos tempos. Né? É, temos até agora o quinto episódio da segunda temporada lançado. Né? Agora que o Disney Plus chegou ao Brasil. Né? Todo mundo ali que tem condições de adquirir o serviço tem acesso a esta obra. Como que eu posso falar? De streaming né? maravilhosa. E, cara, tipo, eu vou comentar um pouco aqui sobre o que foi cada, cada tópico ali importante da primeira temporada, as minhas impressões sobre tudo que eu fui né, analisando e conhecendo sobre a série, né, as coisas novas de Star Wars que antes eu não conhecia, né, tudo de novo que a série foi trazendo, e, né, vamos parar até o que foi o quinto episódio, né, que, meu Deus do céu, foi o ápice ali do êxtase nerd pra quem é fã de Star Wars, meu Deus, quando a referência transpassa o limite de referência, easter egg de tudo, isso torna algo importante ali, de verdade, na série, que causa impacto, que modifica a trama, né, que tem peso ali no roteiro, nos acontecimentos de tudo que tá acontecendo, que exerce uma grande influência, né, que todo mundo sabe o que que foi, o que que aconteceu ali naquele quinto episódio. Meu Deus, mas vamos nos ater aqui, a, primeiramente, a primeira temporada, né, vamos comentar disso mais futuramente. E, começando, vamos falar aqui ó, sobre o início da série. Tá, o que eu sabia sobre os Mandalorianos antes de, de, da série ser anunciada praticamente nada, né, eu fui atrás de conhecer eu fui atrás no YouTube, né, ver vídeos e tal, porque eu não, não tenho acesso físico a materiais, né, do Legends ou de coisas canônicas lançadas que tenha conteúdo sobre o Mandaloriano e nem digital também, quer dizer, digital né? não é uma mas isso a gente deixa de lado, mas cara, eu fui atrás no YouTube pra conhecer vídeos e tal, e naquela época que a série foi anunciada, né, os vídeos sobre os Mandalorianos estavam fervilhando no YouTube e aí eu fui conhecendo um pouco mais, né, sobre o tamanho da cultura mandaloriana, o que que era tudo aquilo ali, porque pra mim, a impressão que eu tinha era que, tá, havia o Jungle Fett ali, né, na trilogia prequel, e, cara, ele tinha, ele tinha um visual bastante atrativo, uma armadura muito bacana e tal, mas eu falar não sei, isso aí deve ser algo particular dele, era o que eu imaginava, entendeu, e... Tanto que ele é tido como uma origem, né, de design ali para os clones, né, foi tudo inspirado no visual dele, né, até onde eu, até onde eu creio, até onde eu acredito, né, e, e todos os clones utilizaram aquele design e tal, aí beleza, eu falei, pô, ele por ser um mercenário que tem, né, os seus conhecimentos ali sobre, né, equipamento e tal, que ele precisa ter pra poder conseguir se virar no trabalho dele e tal, e eu falo de alguma forma, por algum motivo específico, ele criou aquela armadura daquele jeito ali. E, né, consequentemente o Boba tinha um design semelhante, porque, é, eu posso estar enganar, mas a armadura eu acho que é a mesma, não sei ou se não é, é, uma muito parecida, mas eu acho que era a mesma mesmo, de verdade, né, foi um ferrinho tal meu Deus, eu ia ficar puto escutando um negócio desse agora, assim, como assim, você não sabe. Aí, beleza. Pra mim, mandaloriano, nem, eu nem conhecia esse, esse, esse termo, né, quando a série foi anunciada, tipo, com esse nome assim, eu falei, ah, deve ser alguma raça aí do Star Wars que não tenha sido mostrado ou que eu não tenha prestado muita atenção nos filmes. Mas não, era o pessoal ali, né, do Boba Fett, do Diego Fett e tal, foi bacana, aí eu fui atrás e fui conhecer, né. Todo o universo mandaloriano, todos aqueles acontecimentos, meu Deus, os únicos guerreiros na galáxia que conseguiam peitar de frente os Jedi, né, e tal. Acho que tem essa citação, posso estar falando, bolhufas. Mas aí, cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, cara, quão incrível é isso, né? E nisso aí eu fiquei pensando, pô, o mandaloriano vai ser alguma espécie de anti-herói assim como não, o Boba Fett e o Jango Fett, eles, eles eram literalmente mercenários, eles não tinham nenhuma espécie de protagonismo ali mas, falar por ser o protagonista de uma série ele deve ser algo semelhante ao anti porque a imagem de Mandaloriano que eu tinha ainda era só do Boba Fett e o Jango Fett eu conhecia as coisas lá, mas a imagem que eu vi tipo assim, na tela né, de algum envolvimento com a trama né, que eu vi a personalidade de um Mandaloriano em si foi ali, com esses dois e de certa forma o primeiro episódio da primeira temporada não me surpreendeu em muito não apresentou ali né, um cara fodão né que deveria ser por ter, ter a moral que né que um mandaloriano tem ali e tal na galáxia é um guerreiro diferenciado, não é um qualquer de uma raça aleatória que simplesmente se desviou do caminho natural e foi se debandar para os caminhos dos caçadores de recompensa não, tipo era uma coisa natural ali né, dos mandalorianos Quer dizer, não sei se é uma coisa natural esse grande caçador de recompensa mas uma coisa natural eles serem guerreiros, poderosos, faz parte da cultura, né? E. Então foi apresentado, tipo aquele cara ali que, meu Deus, quando ele chega no bar, né, Todo mundo para, todo mundo olha, meu Deus, ah, o um Mandaloriano e tal. Aí beleza, aí foi, o tempo foi passando ali, ele teve o primeiro trabalho, né? Com aquele sujeito azul e tal. Foi o primeiro concluído, aí beleza, aí você. A impressão que o Manoloni me deu é que ele era um cara completamente frio, sabe? Sem muito apreço por outras vidas que não sejam a dele mesmo. Ele age simplesmente na base do interesse, do acordo, dos, dos trabalhos que ele recebe e tal. E parece que até aquele ponto ali era desse jeito desde sempre e era isso. Aí aparece o segundo trabalho. Aí, no decorrer do trajeto dele para poder concluir o serviço o segundo serviço apresentado na série. Ele se encontra com um robô ali também, mercenário, né, que recentemente eu fui descobrir que ele fez parte lá do Império Contra-Ataca, se eu não me engano, mas é um filme da primeira trilogia lançada. Aí esse robô tava lá e tal, tá ao lado do Boba Fett, né, que coisa. E, cara, um cúda do Van service né o vocês se poderiam dizer fanservice, service literalmente porque ele teve uma participação ali na trama e tal ele né foi desenvolvido de alguma forma mas e deixou de ser apenas uma aparição né que geralmente é o que é considerado fanservice, service ah, é uma referência ali tá pá. mas então o robô realmente ele é para ser um ser completamente frio né porque Lembrando bem, o, o que um robô possui de emoção é refletido pela programação dele, né? Pelo menos é o que eu penso ali, apesar de ter casos como o C-3PO e tal, H2, que apresentam ter personalidades até certo nível humanas, na verdade, mas no caso dele ali, não. Ele era mercenário, e era isso, completamente frio, sem emoção, sem nenhum vínculo com uma semelhança humana. E no final ali, os dois, né? Eles né, é, se acordam entre si para poder, para poder executar o trabalho né, Para superar todas as dificuldades que eles estavam tendo Com ah, tá o tiroteio para todo lado E ali no final eles né, encontram a encomenda O robô decide então matá-lo né, De acordo com o que né, foi proposto para ele e tal só que o Mandaloriano, ele vê, se vê num impasse ali, e, né, cara, tipo, pô, é um bebê ali, né? Um ser humano, geralmente, sentiria compaixão, por mais que seja uma outra raça, é um bebê ali, né? Fala, pô, matar um bebê a sangue frio assim, pô, até, acho que até para uma pessoa de sangue frio isso aí é muita dureza. Então, na hora que o robô aponta, né, a arma para disparar no... na criança, né, The Child o Mandaloriano intervém e atira no robô, né, primeiro que foi uma puta da tensão ali, porque a gente não sabia o que havia acontecido a gente só tinha escutado o disparo a gente, eu particularmente nem esperava que o Mandaloriano tivesse atirado no robô ali e tal, eu acreditava sei lá, que, que tinha atirado no bebê mesmo, mas tinha acontecido alguma coisa, eu não sei, mas pra mim foi um choque quando eu vi a carcaça do robô caindo no chão, eu falei, meu Deus né? ainda mais de tão foda que o robô se mostrou, né, eu falava, porra Mandaloriano teve que ser, eu não diria teve que, ah, meu Deus, ser muito magistral no manuseio da pistola para conseguir matar ele, porque pelo visto foi uma coisa ali mais de rapidez mesmo, né? E fora que o robô também não esperava, né? Tinha um fator surpresa. Então a gente, né, percebe ali o primeiro pequeno sinal ali de humanidade, de compaixão naquele ser tão frio que arrancou ali, que era o Mandaloriano, né? porque principalmente por tipo, usar somente a máscara, a gente não vê efeição nenhuma, não vê nenhuma expressão, a gente não percebe essa emoção transmitida através do Mandaloriano de forma tão clara, né? ainda mais naquele, naquela, até esse momento aí, né? que ele realmente não tinha demonstrado de forma nenhuma, então, utilizando aquela armadura e se de, é... se desvencilhando de de qualquer emoção, aí que a imagem de um sujeito completamente frio ficava mais, mais nítida na tela mesmo. Né? Então, você percebe ali que o Mandaloriano salva, né, o bebê da morte e tal, e tudo que aconteceria depois ali ficaria como uma incógnita, porque ao meu, na minha interpretação ali, sei lá, ele tinha traído alguma coisa que era para ter acontecido, e não foi isso que aconteceu, ele modificou o trajeto das coisas e ali já era o início de alguma, alguma problematização ali para o Mandaloriano na sequência né a gente se depara com mas tendo problemas ali né ocasionais ali com a sua nave e cara esses problemas tiveram muita cara para mim de algo que não seria mostrado nos filmes né pelo menos não seria mostrado de uma forma Tão, tão longa e realista, no sentido de que mostrou o que aconteceu com o mando, né? ocasionalmente teve as peças da nave roubada e tal, e teve que ir atrás, teve todo aquele conflito. E eu acho que no filme eles nunca se prolongariam muito nisso aí, tipo, seria algo que seria resolvido em poucos minutos, pouquíssimos minutos de tela, né? comparado a todos os outros conflitos envolvidos dentro de uma longa-metragem. Mas ali no Mandaloriano, não. Ele teve as peças roubadas, teve que ir atrás das peças roubadas, não conseguiu, né? não conseguiu de primeira. Ou seja, mais uma coisa aí que, cara, eu acho que isso, a, em Star Wars a gente só veria nessa série aí, provavelmente se fossem protagonistas de um longa-metragem de Star Wars, eles teriam conseguido de alguma forma heróica. Ou barganhando de alguma outra forma, mas não sei, eles não teriam tanta dificuldade assim para poder conseguir, conseguir essas peças aí, porque ele teve que utilizar um outro meio que não fosse o meio tradicional dele, né, que é usar a força bruta de guerreiro que ele tem, as habilidades, né, a imposição, né, a, o, a, os conhecimentos que ele tem como Mandaloriano. Não, ele teve que ir lá e usar diplomacia, né? <risos> me lembrando uma campanha de RPG, né, não conseguiu na fase da bossa, na... na na base da força bruta, mas agora a gente vai com a diplomacia, vai com a inteligência, vai com a fala, vai no aspecto social da coisa. E ele vai lá, ali, negocia com os Jawas. E os Jawas querem que querem o ovo, né? Que a gente até então a gente não sabe o que que é, né? Podendo ser uma coisa literal ou não. Que ovo seria isso? A gente tem que ter que ser um ovo muito especial. Mas. eles querem que querem tal. Aí ele vai lá, ter que ir atrás do ovo, do Mudhor, né? Até então não tão bombado e então ele vai né e então ele se depara com um puta do conflito que meu deus aí você vê o bichão vindo em cima do mando e e o mando nesse episódio é a primeira vez que você vê ele, né já pela segunda vez você vê ele se dando mal né Aquela impressão lá do, do cara fodão, do cara que chega e todo mundo para e olha e presta atenção, né, totalmente renomado, né, meu Deus, é um mandaloriano, não é qualquer ser ali guerreiro que, que tá aparecendo. Aquela imagem ali, ela foi mostrada para nós ali que não, cara, não é bem assim, apesar de ser muito bom no que ele faz, ela ainda tem dificuldade nos seus trabalhos e o Mudhorn veio para cima e ele tomou um pau e cara, se não fosse o Baby Yoda provavelmente hoje em dia a gente não teria um Mandaloriano mais protagonizando essa série, então teria terminado ali a primeira temporada, meu Deus e, e o que foi essa cena do Baby Yoda porque sinceramente eu tava esperando qualquer coisa menos aquilo ali, talvez fosse mais óbvio para algumas pessoas né, porque mas até aquele momento ali eu não tinha linkado, né? meu Deus, é um bebê da raça do Yoda só que o fato de o Yoda conseguir utilizar a força e tal, pra mim, ainda era coisa de Jedi, né? Futuramente, né, a gente percebe que, ah, que a, a raça do Yoda, eles têm, eles têm uma facilidade a mais pra poder conseguir lidar com a força. Mas eu não conheci esse fato ali na época. E pra mim foi totalmente uma surpresa. Eu falei, meu Deus, o bebê daquele tamanico. Na verdade, a minha surpresa foi é que ele daquele tamanico ali conseguisse lidar com a força de uma forma tão poderosa, sabe? Se fosse um ser daquele, só que mais adulto, a surpresa não seria, não seria tão grande. Mas ele daquele tamanico ali conseguir utilizar a força e conseguir parar o Mudhorn daquele jeito, aquele bicho gigantesco, cara. Isso é louco. Eu acho que uma criança ali, né, tipo, nas suas, nas suas ressalvas ali, nas suas... Né, de acordo com as diferenças de idade de um, de um ser da raça do Yoda e um ser humano, por exemplo, eu acho que uma criança né, que tivesse equiparado ao que o Yoda é para a raça... Que, o que o Baby Yoda é para a raça do Yoda, não teria essa facilidade, né, com, com toda certeza. Porque aquilo ali é coisa de, porra, de Jedi experiente que a gente né, vê ali retratado nos filmes. Então... O Mandaloriano é salvo então, consegue o ovo e tal, recupera as peças e beleza. Ele consegue então concluir o seu serviço, entrega a encomenda e recebe todo aquele todo aquele besca né, imperial, né, se podemos chamar assim. E você vê a armadura dele toda renovada e cara muito linda, brilhante daquele jeito e meu Deus, pode levar porrada de sabre de luz pode levar tiro de blaster aqui, continua brilhante radiante é uma coisa maravilhosa e você vê né, a evolução de o Mandaloriano em seu equipamento ali, né, que no começo da série ele consegue forjar né, a ombreira ali da armadura e depois, depois de concluir um serviço que é tão importante para o Império ele tem uma recompensa daquele tamanho ali e né, teve vários contratempos durante o trajeto do Baby Yoda até o, o cliente, né, mas aí você vê ele fazendo toda a armadura, forjando toda a armadura em besca e tal, e para aquilo ali é uma coisa muito valiosa para um mandaloriano, né, ter todo aquele material ali que é por direito né, de um mandaloriano, é algo tido como por direito de um mandaloriano, e, cara, tipo, não, ele não utiliza através de uma forma de troca, não, é coisa da armadura mesmo, é coisa, como você vê, um, um aspecto visual de honra mesmo, né? É, você bateu o olho naquilo ali e percebeu quão foda aquele mandaloriano é entre os próprios mandalorianos, né? Sei lá, pra mim, fazendo um paralelo bem distante, assim, é a impressão que eu tenho é como se fossem as estrelas no escudo de um clube de futebol, ou, né, ou as taças ali exibidas na sala de troféus. Algo desse tipo. Tem a ver muito com o renome né, do guerreiro ali. Fora de que, por todo mundo, uma armadura de Beskar daquela é muito visada. Mas então, beleza. Trabalho concluído, recompensa recebida, armadura de Beskar forjada... Vamos dar no pé e ir atrás de mais serviços, né? mais trabalhos e continuar a vida como ela sempre foi. Só que não. Até o último segundo ali, em que o mando resolve mudar de ideia, né? repentinamente, eu tava acreditando, pô, provavelmente vai acontecer alguma coisa mais para frente que vai fazer ele mudar de ideia. Mas não ele fica curioso, né, pra saber o que vão fazer com aquela criança e tal, porque vai, naquele ponto você já tinha percebido que ele tinha criado um, um laço ali com o Yodinha, né, mas tanto que, não, é de dar dó aquela, aquela cena que o Yodinha tá entrando ali para o laboratório, né, não sei se tá entrando para o, para o laboratório, mas tá simplesmente saindo da sala em que o mando e o cliente estão e, né, ele dá aquele gritinho ali, né, de descontentamento, né, de tristeza até. E então ele talvez receoso é por não saber né, o que iriam fazer com o Yoda, né? E muito provavelmente, lógico, ele espera do jeito que é, já sabia que coisa boa não seria, né? Talvez a preocupação de verdade dele fosse a ah, iriam deixar ele vivo ou não, né? Mas aí então ele vendo tudo aquilo ali, falou não não dá para seguir em frente, né? Vamos atrás do Yodinha. Aí, beleza? Ele Pega, ele volta atrás e tal. Vai lá no esconderijo. Invade né na furtividade ali. Ele deu um endiladinho daquele naipe. E na base ali do plástico também, na esperteza, viu? Ele teve que fazer muita coisa ali. Não foi uma simples invasão assim que a gente vê geralmente. Não. Ah, esses gay ali nos cantos e tal. espera o pessoal passar. Teve hora ali que eu teve que arrumar até umas gambiarras. Mas beleza final das contas, então, ele consegue recuperar o Yodinha que não estava totalmente bem, né, de saúde, visto ali, haviam feito experimentos com o sujeitinho, mas estava com vida e isso era o que importava, então, ele pega, vai na fuga ele mesmo, só que dá uma bela de uma confusão, né, como era de se esperar, e todos os mercenários ali recebem o um rastreador e vão atrás do mando, e você vê ele ali né, naquela parte que ele tá na carroça, né? aquele veículo ali, não carroça literalmente, mas naquele veículo ali com o Baby Yoda. E, cara, ele tá ele tá totalmente rascado ali. tá encurralado, não tinha como ele sair dali de, né? Sem ajuda ou sem alguma coisa muito mirabolante. Então, tu se surpreende ali, né? Quando aparecem todos os outros mandalorianos, né? Não sei levantando aos céus ali com seus jetpacks e tal, e saindo e te, tirando em todo mundo, e pá, você vê todo mundo ajudando mando e cara, você fica emocionado, você fala meu Deus, aquele senso de comunidade de batalha ali, ó tô ligado, semelhante às as guerras, as batalhas de naves que você via em Star, Star Wars ali, todo mundo trabalhando em conjunto e tal e aquele cara, né, que tinha tretado com o mando antes né teve todo aquele conflito ali como assim, você tá usando o Besco, você está sendo pago, você tá trabalhando com o pessoal que é responsável por muitas mortes dos nossos né, e tal mas aí no final das contas, né, aquela entreguinha ali é superada e fala, não, estamos aqui por nós, porque se a gente não se ajudar, ninguém mais vai, né o que é a verdade, né, eles estão sozinhos ali naquele lugar e em qualquer outro, né, praticamente então tem a fala épica, né que o cara, né, o cara que o Mando tinha tretado, fala pra eles vazarem ali, eles iam dar conta e tal, aí, aí lança, é, é porque isso é desse jeito, é this is the way, this is the way, que entra pro raul aí, né, das grandiosas frases dessa franquia, né, made the force be with you, ou então, no, I am your father, tá, com suas diferenças de grau ali, de relevância e importância na trama, impacto, mas... Cara, This is the way ali ficou impregnado na memória de muita gente. Principalmente por causa de cenas como essa. Aí beleza, aí ele pega, dá no pé, vai com o Yudin ali e tal. E aparece né, o Griff carga ali, que ninguém tinha percebido ali na tela, né? Acho que surpreendeu a todo mundo assim, porque apareceu ele fugindo ali, só que não pra onde, né? A gente não suspeitava pra onde que ele iria, ainda mais pra tão longe. E se escondeu ali na, na nave do humano, do esperou ele passar. Ele apareceu pra surpreendê-lo pelas costas. Mas no final da conta, o mando consegue se desvencilhar dele, né? Acerta um, de, um tiro de blaster. Posso ter errado mas certo um tiro de blaster no Griff Kaga, só que pega no Beska. Acho que foi isso mesmo. E o Griff Kaga é desvencilhado, é ficado pra trás e o mando consegue sair, consegue vazar com o pequeno Yoda. Então dá tudo certo, mas aí também para mim ficou uma curiosidade muito grande para saber meu Deus o que que se sucedeu naquela batalha ali dos outros Mandalorianos contra os mercenários e tal eu fiquei agoniado sabe pô quer saber o que aconteceu quero saber o que aconteceu porque aconteceu alguma coisa muito importante ou os Mandalorianos venceram mas tiveram algumas baixas ou o contrário também mas né sei que consequência né para trama consequentemente isso aí conseguirerem conse é. Certeza iria gerar aí ah, então o Mandaloriano se estabelece né, num país, num país, num planeta ali mais desconhecido, né? Um, que não é muito visado por ninguém. Ele se estabelece ali e tal para ter um momento de descanso e tal, fazer os reparos na nave e tal. Mas se não me engano, acho que antes disso, né? Ele tem a pequena tretinha ali com a Cara Dune no, naquele bar ali que ele vai primeiro, né, aí eles tem uma treta e tal, aí a do revela pra ele o que ele é, é o que ela é na verdade, né, é uma ex-soldado da da rebelião, e ela revela que, cara, nesse planeta aqui só tem lugar pra um de nós, e eu cheguei primeiro, então você vai ter que sair aí fala, não, beleza, então e é, ele avisa, né, pro falando, né, A gente tem que, dar, tem que dar o fora daqui. E só que antes disso, ele é requisitado pelos. Por aqueles dois, né? Aqueles dois sujeitos ali do. do Pequeno Povoado, né? Que a gente conhece e tal. No, né, na, no comecinho do episódio. E no final das contas, ele topa ajudar eles, né? Ajudar assim, né? Ajudar, né? Pela quantia monetário e né tipo eles tinham juntado todo o dinheiro que tinha para poder conseguir né, o melhor dinheiro que podia ter que era o Mandaloriano e beleza ele foi lá optou né topou ajudar eles e tal né conhece aquele possível par romântico né então, então naquele momento ali que ele poderia ter só que ele foi indo investigar né a origem, de, a origem do pessoal que tinha feito os ataques contra o povoado, ele percebe que as coisas não são tão bem assim. Um homem só não daria para esse serviço, né? Porque ele consegue achar a pegada de, de um mandador imperial. Ele fala, não, isso aqui eu não consigo sozinho ou oh, não, não, pera, acho que eu tô me enganando acho que nesse momento ele já tava com a Cara Dune. só sei que ele vai lá e pede ajuda pra ela porque né, já tinha notado que ia ter dificuldades nesse momento os dois ali reparam que é tem um nadador imperial e eles não... só os dois não seriam não seriam o suficiente para poder lidar com aquele problema gigantesco porque né, a Cara Dune mesmo fala que já viu o Andador daquele né, daquele dizimar uma tropa inteira aí eles vão dialogar com o pessoal do povoado e tal, até que e o pessoal do povoado insistindo e tal, falando que não, não dá uso na racionalidade até que o pessoal um cara do povoado, acho que era um cara sugere de eles serem treinados, né? pelos dois aí, né? para me surpresar. ah, pode ser e então tal é, bora, vamos ver é que dá. aí pouquíssimo tempo e tal, eles são treinados então Perante um novo ataque que acontece, né, do pessoal que tá invadindo ali o lado, né, ficam pegando muita sacanagem, né, esperar o pessoal produzir o que tem que produzir ali pra subsistência deles e ir lá e pegar e foda-se na base da força, é muito vacilo. Aí, beleza, aí um novo ataque surge e tal, tem uma batalha muito bem feita. O que me espantou foi que eu não me lembro de ter visto nenhuma baixa ali do pessoal do povoado, posso estar enganado, mas acho que não vi nenhuma. E se for realmente, é, realmente é de se espantar, cara, como assim? Só sei que eles conseguem dar um jeito no Imperial ali, não do, totalmente do jeito que estava previsto, mas conseguem. Então eles têm o trabalho concluído, mas né, acho que o humano tinha até cogitado ficar ali naquele planeta com. O Yoda, acho que é só deixar o Baby Yoda ali junto com aquele povoado e tal. Só que no final, no final das contas ele leva o Yoda de volta. Não sei se é porque alguém dá o toque, não sei se será Carl Dunn. Dá um toque nele que nunca iam parar de ir atrás dele e tal. E. Então, o fica no planeta, salvo engano. São pequenos detalhezinhos assim que minha memória. Que já não é mais como de infância. Não consegue se recordar muito bem, mas eles pegam e saem do planeta e tal. Até aquela despedida, até de certa forma dolorosa, né? Porque hum, a gente ficava com aquela pequena expectativa, tipo, eu vou ver o mando ali desembolar algo com a moça ali do povoado, que eu não me recordo. Ah, mas aí eles vão, partem do planeta e beleza. E aí a gente fica. A gente se depara com a nova aventura. Temos o episódio com aquela mercenária que tava dando muitos problemas, aquela mercenária de alto nível ali, renomada e tal, que tava dando altos problemas porque acho que ela era fugitiva, né, de alguém. E, cara, tá, é uma aventura bacaninha, só que não tem nada muito importante a pontuar. O que tem é importante pontuar aí, tipo, né, teve aquele, aquele garoto ali que tava tentando entrar na guilda e tal que no final o mando dá um jeito nele, né? Que ele era mais esperto do que parecia, mas no final das contas o mando dá um jeito nele. E aquela Phoenix Change ela tinha algum envolvimento com alguma coisa cabulosa, né? Ali. E no final ali aparece, né? O pé, né? A bota de alguém chegando ali em frente ao corpo da Fenaque Change, né? A mercenária. Você vê que, cara, tem algo nisso aí provavelmente vai ser mostrado futuramente. Aí, então, tem o um episódio daquele pessoal, né? Que é mostrado ali, que alguns deles, né? A Xi'an, inclusive, e o irmão dela tinham um vínculo com o Mando antes. Provavelmente tinham trabalhado com o Mando anteriormente ali e tal. E o Mando fez algo que eles não gostaram mas ele foi requisitado para fazer um novo, tra um novo trabalho recuperaram um prisioneiro num veículo da república né ou seja não era coisa fácil e cara eles reuniram a equipe ali que cada um era bom em uma coisa né tinha o um, um cara dos músculos ali tinha o um droid né mil e uma utilidades o o cara que é ex imperial né, que ele tem. ele manja ali das ferramentas e tal. É o cara da mecânica. E a Xian, que ela manja muito bem das lâminas e tal. Né, conseguindo matar facilmente alguém de até certa média distância com a lâmina. E né, manjando o manuseio. E ao que parece, ela foi o interesse amoroso do antigo, do Mandaloriano, ou, ou eu que tô viajando. E tipo, e a, então ela aparece. Né, tipo, sei lá ter algum interesse amoroso no Mandaloriano. Ou é só o jeito da personalidade dela mesmo que faz parecer que é isso. E beleza, falar ah, é um serviço como qualquer outro, mas, cara, tipo, nisso aí eu já fiquei desconfiado desse, de todo esse pessoal aí. Primeiro porque, né, eles não são apresentados como os amigões da vizinhança. Eles são apresentados como os caras para se desconfiar mesmo. Nenhum ali com a cara de bom moço. Mas se falar, ah, mercenários, né, normal. é mais o um serviço... A, a ser cumprido ali pelo Mandaloriano dessa vez em conjunto. aí beleza, eles embarcam, né, na nave vão, né, tipo tinha que, a nave tinha que ser especificamente a do Mandaloriano por não ser rastreável e tal, porque era uma nave antiga. Mas beleza, eles vão em direção ao veículo né, de transporte ali da República de prisioneiros e eles acoplam a nave e tal conseguem se adentrar, passam por alguns droids ali, uma cena muito bacana em que todos presenciam ali, né, tipo, como um efetivo mandaloriano é, como um efetivo ele deve ser, né, que um deles, salvo engano, acho que era o Musculoso, ameaçam e, né, amassar alguns droids também, só que o Mayfield, né, que é o ex-imperial, salvo engano, acho que era ele, impede ele assim e fala, não, tipo, Pera aí, vamos ver, vamos assistir isso aqui e ver o Mandaloriano dando jeito nos drones tudo e tal. Você vê que tipo. fazem jus à fama, né? Que eles tanto têm. E beleza, aí eles chegando lá no prisioneiro, eles. Né, o Mandaloriano nem se surpreende, vê que é o cara que parece que foi deixado pra trás pelo Mandaloriano. Em uma ocasião específica. E beleza, aí eles trazem ele para fora e colocam o mando no lugar na cela pelo visto isso era o plano desde o começo, inclusive, né, tendo participação do Garotão lá que fez o fez o flash na trilogia do Nolan do Batman, que agora não vamos lembrar, Ran Malk, alguma coisa assim. E, né, que tinha trabalhado com o Mando anteriormente e tal. E fala, ah, era o primeiro cara que você tinha falado assim, ah, tal, talvez esse aí o Mando possa ter algum, algum resquício de confiança né? nos outros não. Mas aí, tipo, ocorre muito treta, cara, tipo, apesar de não ter, né, até agora, não ter tido tanta consequência futura né, para o, a, a jornada do Mandaloriano, foi um dos episódios mais bacanas de ser sentido assim, né? Com várias reviravoltas e tal. Né, o soldado soldado ali da república né, morrendo pela, pela faca da Xi'an, enquanto vários outros ali estavam ameaçando matá-lo, enquanto acho que o mando estava falando para não matá-lo, que dava para resolver na diplomacia. E né, várias coisas que você não esperava que acontecessem, acontecendo, surpreendendo, e eu acho que esse foi o ponto positivo desse, desse episódio aí e tal. E no final das contas você vê, cara, o mando conseguindo ir atrás de cada um e dando o um jeito em cada um deles Apesar que no musculoso dele teve dificuldade. Mas dando jeito em cada um deles ali. E aí o pessoal saiu com a impressão, ah meu Deus, matou, só que ele não mostrou o que ele fez com eles de fato. E, né, e tanto que quando tá pra, pra sair da nave ali, o irmão da, da Xian. Né, e ele tipo, acredita, né? Ah, você os matou, né? Acho que o valor não responde. Só que. Ele nessa né, pessoa não resolve matar o prisioneiro porque era ele que deveria ser trazido de volta. Aí beleza. Eles voltam para a nave e tá, tal, carregando o rastreador do do, do do que foi acionado pelo soldado da República linda responsável do monitoramento do veículo e tal. E falar as naves da República vão eu que sei não sei se eu posso falar de naves da República, acho que eram mesmo, né posso estar enganado, mas acho que a República e a, a Aliança Rebelde tinham se unido nessa, nesse ponto aí da história. Posso estar enganado, mas enfim, né, o rastreador é levado para a base do Realm Hulk lá e tal, e né, tipo, as naves vão seguir onde o, onde o rastreador estiver, as naves vão atrás e vão detonar com tudo e o Mandaloriano tipo entrega o que precisava ser entregado ali e tal no final das contas o Romal manda né matarem o Mandaloriano né destruir a nave do Mandaloriano que tinha saído Aí o Mandaloriano tipo fala sem perguntas né quando entrega o prisioneiro ali para ele e tal ele fala concorda é tipo faz parte do costume e beleza ele pega e Vaza e né justamente quando ele vaza ali e tal tipo acho que poucos segundos depois alguma coisa assim as naves chegam e de, saindo detonando tudo e o, o irmão da Xiang ali nem, nem passou pela cabeça dele que o rastreador tava ali tipo onde eles estavam sabe enganar acho que estava com ele né alguma coisa assim e no final de tudo né você vê que tipo toda a base do Ramal foi ele foi destruída não mostrou pessoal morrendo mas você deduz que sim mas sei lá, se por algum acaso o irmão do chão ou o outro garotão lá, o Ramal, que volta a aparecer na trama, para mim não será surpreso, né? Porque, né, tipo, coisa comum isso acontecer. Mas, e, né, mostrado que o Mandaloriano prendeu todo mundo ali que ele conseguiu dar um jeito, né? Da tripulação que tinha ido resgatar o irmão da Shan, da né? A Shan, tipo, o Mith, o pessoal lá, tipo, tava todo, todo mundo trancado. E ele simplesmente dá o fora. E depois disso aí, então, o, o Mandaloriano recebe um comunicado, né? Recebe um. Como é que chama? Aquela. Aquela representação holográfica. Como se fosse uma, uma chamada. Uma chamada de telefone, ou então acho que um recado, mas ele recebe do Griff Kaga e. Ele revela, né, a proposta do... E Griff Carga, cara, manda real pra ele falando que né, o Império tomou conta ali da cidade, né não tomou conta, disso, tá? Mas, tipo, tropas imperiais chegaram ali na cidade, reforçou toda a segurança depois de toda, toda a treta que o mando causou ali na cidade. E ele propõe, né, cara, fala, a guilda, tipo, os mercenários vão continuar indo atrás dele, não importa o que ele faça. E falou oh, Vamos dar uma resolvida nisso aí, né? Tipo, eu, eu te ajudo, você me ajuda. Ele manda a real. Tipo, eu quito. Quito as dívidas que você tem com a guilda, né? Os problemas que você tem com a guilda, tipo, a gente dá um jeito nisso e tal. Entre em acordo. Se você vier aqui ajudar, tipo, a matar o cliente, que, né? Porque isso, consequentemente, ia dar um jeito nas tropas imperiais que estavam ali. Tomando conta da cidade. E, né, porque isso é uma coisa que atrapalhava a cidade o Glyph Cargo não, não gostava, cara Tipo, ele quer ver a cidade ali Livre do Império De qualquer resquício do Império Então, o Mando É, claro, né, como todo bom Mercenário, suspeita de tudo isso aí E vai lá Atrás da Caradon, pedir sua ajuda, né é, Então, tipo, ah, me ajuda nesse trabalho aqui E tal, tipo, será compensada Chama o Quill também, né aquele fazendeiro ali que a gente tinha conhecido lá quando o Mandaloriano teve problema com o Mudhorn né? Mudhorn não, quando teve problema com os uso de aulas Mudhorn também mas né, você vê que um personagem lá de trás foi ter um papel importante nisso aqui agora aí beleza, aí ele, ele topa, os dois topam né? aí aparece de volta mais um personagem aí que meu Deus, você não esperava que é o Android ali, tipo, só que totalmente modificado pelo pelo Quill. E, cara, um adendo que eu acreditava fielmente que em algum momento... Mas, tipo, eu acreditava com 99% de certeza que em algum momento o Android ia, sei lá, ia dar um né, que não bug, ia revelar a sua natureza de verdade tipo, ia tentar matar o Yoda alguma hora ali. Mas a gente vê que foi uma coisa que não aconteceu. E... Mas você vê que o Mandaloriano fica esperto, né? Fica só de rabo de olho ali em cima do, do Android. E então, tipo, eles, eles vão. Né? O Quill exige que sejam levados aqueles... São os Blurgs dele. Se não me engano, acho que é esse mesmo nome. Vou estar utilizando esse nome aqui. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas aí você vê os Blurgs indo na nave também, cara. Uma treta. Aí eles, chegam, eles vão, chegam lá em Navarro se encontram com o Grief Carga e, tipo, e foi por é, atenção ali, cara. Do começo ao fim foi por atenção, tipo, todo mundo se de todo mundo. Meu Deus, isso aqui vai, vai se mostrar sendo assim, um emboscado em alguma hora. O Griff Carga, está tá junto com, com o núcleo do Império ali, de Navarro. Entendeu? Porque, né, faria fazer até uma lógica, porque o Mandaloriano trazendo Yoda até eles e vindo junto... Ia ser tipo os dois alvos que as duas, as duas, os dois grupos, assim, podemos chamar. Queriam, né? Uma para pra guilda e o Yoda para o, aquele núcleo do império ali. E tem aquele ataque ali, que você vê, né? Tipo daquelas criaturas parecidas com dragões e tal, levam blurgs do do coelho, ele fala, cara, pô, eu fiquei, eu fiquei com dor daqueles bichinhos, mano, moral, eles estavam ali de boas, simplesmente não nada, pau, foi apanhado e levado voando. Aí, tipo, chegando ali, né, na beirada da cidade, o... você fica espantado, porque você vê o, o Kaga matando o... os seus associados ali, né, os seus, entre aspas, companheiros, e revelando o plano original, cara e provavelmente né, ele fez aquilo ali porque os outros, os outros companheiros, entre aspas, dele não iam estar nem aí para a vida do mandaloriano só queria a recompensa mesmo e enquanto que ele não, tipo ele tinha uma certa consideração ali pelo mando por isso matou os companheiros dele e tal e explicou tudo que estava acontecendo o lance era tipo, matar isso tudo ali matar o mando levar a criança até o cliente, pronto e a cara do Niseite fala, Bom, vamos matar ele e deixar ele aqui, mano, é isso aí, entendeu? E o Mando fala, não, vamos agir de acordo com o que o ficar, o que ele sugeriu, né, tipo, fazer um novo plano e tal. E é, fazendo com que o Quill o levasse a, a criança, né, o Baby de volta à nave, e fazer com que o... O Mandaloriano né, fingisse ser capturado pela Cara Dune e né, tipo, ele fosse levado ali até o, o núcleo, núcleozinho ali onde o cliente estava. E, e até então beleza, né, tipo, eles sentam né, numa mesa redonda ali e tal, tipo, com a mesa cobrindo as mãos deles, eles colocando as armas, o Mandaloriano pede blaster de volta para o Griff Carga. E, até então, tudo que estava sendo planejado era, tipo, o pessoal abrir fogo, né, contra os, os troopers que estavam ali dentro e tal, o cliente, conseguisse dar saída ali saída com vida, só que tudo é interrompido, sem que a gente esperasse, né, primeiro por uma mensagem holográfica ali do, né, uma comunicação holográfica entre o cliente e um outro superior dele, aí você fala que Pô, um buraco é mais embaixo, tá ligado? tem alguém acima aí do cliente, tá ligado? Comandando essa bagaça. E logo em seguida, tipo, o cliente chega abrindo fogo e foda-se, tá ligado? Pode, pode atirar em gente do meu pessoal mesmo, azar, ainda mais no, no superior ali, que era o cliente. Vai pro ralo, e aí cara, tu fica, pelo menos eu fiquei tipo espantado nessa parte aí, que aí no, é nos então apresentado um vilão ali que tipo, esse aí botava um, um medo, tá ligado? Esse aí, esse aí você olhar e falar, pô, esse aí vai causar problema, esse aí vai dar trabalho pros protagonistas. Só na voz do moleque ali você já fala, ó, sinto, sinto ódio, repulso e medo ao mesmo tempo, tá ligado? A arrogância assim, ó, né? aquela tenacidade, aquela arrogância na voz do sujeito que você fala meu Deus, esse, esse é um vilão esse é um vilão respeitável eu já conhecia né, tipo, esse ator de, de The Boys né também fez um papel excelente atuando muito bem conseguindo um dos poucos personagens em não o único que conseguiu colocar o, o Homelander né, no seu lugar, colocar o, o Homelander é, contra a parede e cara, tipo que eu me lembro o um único que conseguiu fazer isso aí. É, claro, teve a... a Rainha Maeve, né, que no final ali da primeira temporada me colocou... Né, tipo, ameaçou ele, teve que recuar também. Mas, enfim. É, do outro lado lá, a gente vê que... pô, foi triste. Foi triste o final desse episódio aí, que vê que o Kew, infelizmente, não conseguiu chegar na nave, ele tava pertinho de conseguir chegar ali, mas os... os... Os dois soldados imperiais conseguem chegar até ele, pegam a criança, e ele termina morto. E aí tu vê que, cara, eles ficaram num buraco de rato, né? Eles ficaram completamente sem saída, sem saber o que fazer. Ali porque eles têm todo, toda, uma, toda uma leva de soldados imperiais ali na frente dele e tal, ameaçando de abrir fogo a qualquer momento e tal, tipo, e o Malfini não falando, vocês sei se tem alguma coisa que eu quero, eu quero essa coisa aí e tal, e do jeito que ele tava falando, não era uma negociação, tá ligado? É tipo assim, não, vocês entregam, porque vão morrer de qualquer jeito, então é melhor vocês entregar logo. E, tipo assim, só que eles acabam conseguindo né, achar um lugar que desce pros túneis ali, eu acho que o Mando que sugere, falando, a gente tem que fugir pelos túneis e tal, que é o um único lugar que eles não conhecem, né, que é a habitação ali, tipo, da tribo do, do Mandaloriano e tal que é lugar que ele sabe como é e, tipo, eles vão, conseguem achar uma grade lá só que eles não conseguem tirar só que aí talvez eu altere um pouco a sequência dos dos acontecimentos que eu vou falar a seguir não sei se um aconteceu primeiro que o outro, mas pelo que eu me lembro primeiro o o Android que recuperou as crianças lá do dos dois soldados imperiais do Gideon que pegaram o Yoda, né, que roubaram o Yoda ele chega, tipo, você só escuta tipo, o barulho da Ornette <risos> o barulho da Ornette chegando ali a toda tipo, e eles oh, foi uma cena muito incrível, cara, foi uma cena de ação muito bacana, tipo, ele andando e tal e todos os trupe que ele aprecia, tipo, eles lascavam o tiro e é isso tá ligado, não tinha nada que poderia segurar ele ali, na frente dele me pareceu um.. Me ficou com um toque de velocidade furiosa aqui, tá ligado? Um, tipo um veículo em alta velocidade saindo, de chegar, arregaçando tudo. Em alta velocidade. E ele chega então lá no local, tipo, sai destruindo tudo com a é tropa e tal. Ninguém dali esperava isso. Eu acho. Posso ter mas Eu acho que é aí que eles pegam eles saem do local onde eles estavam. E saem, tipo, atirando todo mundo também e tipo, é uma batalha, é uma, uma bonita batalha de blaster tira tudo de lá e tal aí tu vê tipo o Gideon, né, pegando pra poder atirar no Mandaloriano, tipo e vendo um explosivo ou uma carga que poderia ser explosiva perto dele, atira na carga provavelmente ele fez isso aí sabendo do que a armadura de Beska poderia repelir o tiro e, né acreditou que a a carga ali em que ele tirou fosse mais eficiente do que o tiro de blaster em si. E pela explosão, o Mandalorian é jogado longe, né, se fere, eles pegam, tipo, levam todo mundo pra dentro e tal, aí eles estão numa puta desvantagem, estão numa puta situação ruim para eles ainda, apesar, né, tipo, do fator surpresa anteriormente ocorrido. E eles mostram o agrade lá pro Android, eles perguntam se ele consegue é, tirar aquilo ali, e, cara, tipo, ele fala que consegue, tá? ele demora um certo tempo ali até conseguir, conseguir arrancar a grade ali né, na base do Massarico entre aspas. Enquanto isso, tipo, antes disso, é, tem um acontecimento importante, antes disso, o... Entra um trooper equipado com uma flamethrower, quem jogou com of Duty vai estar tá ligado, né, uma arma de... que... Tem como munição fogo. E chega o carro lascando fogo nem tudo, tá ligado? E o Yodin consegue ali repelir o fogo, tá ligado? Precisa a uma força, uma cena maravilhosa, meu amigo. O fogo sendo repelido pela força. Por aquele sujeitinho pequenininho ali. É muito incrível essa cena, na moral. É muito simbólica, cara. Não é, tá ligado? Tipo puta de um Jedi experiente, um mestre, tá ligado que sabe da manipulação da força, conversa com isso você vê tipo que ele usa como filosofia. Não, cara, é, tipo é um sujeitinho pequenininho ali, claro. Ele tem os seus anos e anos ali, né? Ele não aparenta ter a idade que tem, mas ainda assim é muito bonito que vê cara. Muito, muito simbólico, né? Toda, todo aquele poder de fogo, ruido. todo aquele poder de destruição sendo repelido por um sujeito tão pequeno com um ar tão inocente. E então o robô consegue né, retirar a grade ali, eles escapam, mas fica só o, o Android e o, o Mando, né? Porque ele não consegue seguir em frente. Mas nisso o Android ele coloca um. Né, né, é tipo um, um curativo e um anestésico ao mesmo tempo. Eu não lembro o nome daquele medicamento. Mas em seguida o Mando vem né, junto com o Android, eles se reencontram lá. E nesse meio tempo, né, enquanto eles. O, as tropas imperiais estão lá em cima, caçando eles, eles vão lá, invadem o, o, o subterrâneo, né, indo atrás deles. E nesse meio tempo o Mando, né, junto com os outros ali, encontra, encontra com aquela, eu não sei se posso chamar assim, mas aquela sacerdotisa dos, do, da tribo. E. Beleza, eles conversam eles conversam, então tipo, mando ver aqueles vários capacetes mandalorianos, ligado? sem dono ali no chão, aí tipo aí que tu, aí que tu assimila, pô, o que que aconteceu depois disso tudo aqui. Aí primeiro o mando suspeita do Griff Carga, né, foi você, que fez, foi você que fez isso. Aí o Griff Carga falou que não, que acho que o que ele falou foi que depois que você foi embora, o confronto já não tinha mais significado, né? Mas aí a sacerdotisa chega e fala pra ele: Não, foram as tropas imperiais que chegaram e mataram o geral. Cara, tipo, é muito triste você ver todo aquele pessoal ali morto, né? Você não sabia o que tinha acontecido com eles. Tipo, a pior das hipóteses era a verdadeira. E é isso, tipo, nisso aí ele. ele ela faz um, um emblema de Mudhorn né, pra ele coloca na ombreira dele, né, provavelmente isso aí tem um significado mais profundo aqui, né, acho que simbolizava a ligação dele com o Yodin, e cara, ele falava que ele, ele tem que ser colocado junto de seu povo, né, tipo, os Jedi, até, até esse momento eu acreditei que era colocado junto dos, da sua raça, literalmente, né, tipo, pessoal da raça do Yoda ali, mas apesar de não ter notícia de nenhum outro, que não fosse, né, a Mestra Jedi Adam, uh, o Yoda e o, o Yodin, né mas aí eu falei ah, beleza, mas eu só comprei a ideia aí o Mando, tipo, meio hesitou, falou, não, como assim, eu vou ter que fazer isso tipo, tá ligado e eu vou ter que suportar esse fardo ter que levar essa missão à frente e eu posso enganar, mas eu acho que é aí que ele aquela ela equipa ele com aqueles mísseis. Com aqueles mísseis, né? E tipo, eu posso ter escutado errado, mas acho que a munição era limitada, alguma coisa assim. Tipo, mais pra frente, só que ele usa mais de uma vez. Mas enfim. Eu fiquei meio confuso nessa parte, mas enfim. É, eles pegam então, seguem o e chamam ela pra ir com ele, né? Mas para tipo, falar que não, que o lugar dela é ali e tal. Mas tipo, eu fiquei com uma certa pena, né? Porque ela ia ficar ali sozinha e tal cuidando do armamento dos outros Mandalorianos, mas então eles seguem, né? E eles conseguem elaborar o plano de utilizar o barco de lava. Aí, eles conseguem desprender o barco ali do lugar onde ele estava. Eles vão andando, né? Pelo pelo barco de lava e o Mandal é, rastreia então, né? Tipo aquele visor dele. Ele né, consegue é, ver que tem um soldados troopers ali né, na saída esperando eles. Né? Eles já perceberam que eles estão ali saindo e tal. Tipo, acho, provavelmente ah, essa é a única saída né, de todo o sistema ducto ali, todo o sistema de escoamento ali, dos túneis e tal. E, então eles esperam ali na saída. Aí o Mando falou: cara, a gente vai ter que tentar a sorte nisso aí. Só caiu o Android intervém o Android fala, não, vocês não serão capazes de resistir a esse... Resistir a um confronto desses, né? Dada a diferença numérica. E, então, tipo, ele resolve se sacrificar, cara. Tipo, eu falo, cara... Assim, eu não fiquei surpreso pela atitude dele, porque ele já tava demonstrando né, ter esse tipo de comportamento, né? Vindo desde a reprogramação que o Quill tinha feito nele. Mas... Sei lá, me impactou tipo chegamos então à segunda temporada primeiro temos ali né um episódio que a gente suspeitou que pô essa primeira vez vai ser mostrado um outro Mandaloriano né fora os que tinham sido determinados ali na tribo e tal mas ele estava atrás de outros Mandalorianos né tipo que alguns ele conseguisse levar ele até um Jedi né para poder cumprir com a missão dele de levar o Yodinha até um Jedi, e ele, né, consegue a informação ali, o cara morreu de uma forma, foi sacando do um mandaloriano, mas tipo, dado que aconteceu antes, olhando assim, nem tanto, né, mas eu fiquei, eu fiquei curioso pra saber como eram aquelas criaturas ali do escuro que mataram aquele sujeito, mas ele consegue a informação através desse cara aí né, foi tipo, aquele cara que ele é gangster daquela parte do planeta onde ele foi, né, atrás da informação. Mas aí ele consegue informação, vai no planeta, seguir ali, tipo, né, ainda mais pela missão dele que ele recebeu agora. E... Acho que o Griff Carga sugere que ele ficasse na var mas ele não aceita. Aí beleza, tudo segue tranquilo, até o momento que eu, eu suspeitei do princípio, que o cara não tinha morrido. Falo, mano, enquanto não mostrar esse cara morto pra mim, tipo, não. Não vai me convencer. Tipo, no final das contas, é o, é o que provavelmente muita gente esperava, né? Mas não que visse o Moff Gideon saindo ali do, do caça, né? Tipo, destruído. Eu achava que o caça ia estar tá mais destruído, pra ser sincero. Mas ele sai da cápsula ali usando um funk de um dark saber na hora tipo a minha ficha não caiu eu achei que fosse alguma espécie de maçaricão ali tá ligado que ele estivesse usando para poder cortar aquilo ali é porque tipo né o dark saber apesar de ser negro ele tem os seus suas partes ali claras e ele faz né aquele quadrado ali consegue sair tipo aí é mostrado ele empunhando o sabre negro Aí eu falo, puta que pariu, maluco, esse cara tá com Dark Saber, mano. Que treta que aconteceu pra esse Dark Saber ter ido parar na mão desse sujeito. Tipo, aí ele sai todo imponente, lá de capa, exovação, do vento e tal. Esse prosta ali, né, sobre a nave, e aí, tipo, tem uma das imagens mais fodas, assim, mais tops, assim, da série inteira, que é ele em cima ali do caça, empunhando o sabre e você vê que muita treta vai acontecer futuramente se encontra com todo mundo e tal, tipo, né, fala que vai, que vai seguir. De uma forma que eu falei, cara, eu não achava que você fosse chegar a esse ponto, né, que hoje tá a autodestruição. Mas aí, beleza, aí ele se afunda na lava, né, com alguns protestos ali. Aí você vê o povo lá ah, não, o que você tá fazendo? Mas aí ele vai caminhando na lava até... Eu achava que tipo, teria achado melhor que, tipo, que ele tivesse ficado no barco, né? E tipo, deixado o barco seguir, mas pelo visto a lava não danificou o metal dele. Puta de um metal resistente, viu? Isso é louco, parece até que é feito de besca. Só que. Ah beleza, ele chega lá na saída, acho que rola uns tiros de blaster ali. Mas ele pega e só inicia a autodestruição lá. E, tipo, abre o peito ali e mostra o dispositivo. Iniciar a autodestruição explode tudo que tá ali. Alguns ali tipo estranho pelo começo, mas parece que eu fico pensando... Será que esse pessoal não sabe o que é autodestruição de um androide, tá ligado? Acho que seria mais condizente mostrar pelo menos alguns saindo correndo. Só que não. Ele explode geral ali. Todos os Tom Troopers vão, vão pro saco. Aí eles pensam, pô, problema resolvido agora, né? Ok. Porra nenhuma. E pegando pra poder sair lá e tal... Acho que eles lamentam, né? A, a, o, entre aspas, né? Não sei se eu posso falar que uma máquina falece, mas o falecimento do Android. Posso estar tá enganado se eu vi isso. Mas aí eles escutam um barulhinho bem característico, né? um, O, o caça do um chegando a todo vapor, tá ligado? Tipo, é o último recurso que ele tem ali. Aí tipo, ele sai lascando munição em volta dele munição, lascando tiros ali neles e tal, e tipo, eles não tem chance nenhuma até que o, o mano né, tipo, sugere, né, a única alternativa, né, tipo, bem louca por sinal, né, meio suicida é... ele, tipo, e atrás da nave, aí ele usa, a gente pega pra poder ir pro alto, ele consegue, né, se agarrar a nave ali e tal e ele dá de cara ali com o Gideon, né? Tipo, eles tem como, como, como posso falar? O Mando tem as suas dificuldades ali, até de conseguir se equilibrar e tal, ele perde os explosivos, mas aí no final das contas ele consegue danificar uma das asas do do caça. Então, tipo, ele só, né? Se desvencilha do caça, o caça pega, se borracha no chão e ele consegue voltar ao chão ali. Né, de buenas, graças as suas habilidades de voo. E beleza, então, tipo, até aquele momento ali, né, todos os problemas resolvidos e tal, finalzinho, aquele clima gostoso de sessão da tarde, né, todo mundo bem, né, o Yodinho bem também, né, que era passar encomenda, que era passar negócio pro Jedi, assim, feito aquele monte de experimento lá com ele, que provavelmente ia acabar com a vida do pequeno. Mas tudo, tudo termina bem. Aí né e, só era o Grif né pede a ele para poder ficar né, na cidade e tal fala que ele ia se dá bem ali eles vão poder se ajudar e a a Caradun também ela decide ficar na cidade né é, Servir de né, trabalhar junto ali com o Karga e tal mas o Mando prefere não prefere não tipo eu tenho primeira missão eu tenho que levar o pequeno aí até os outros é, semelhantes dele e tal então tem uma missão cumprida né? uma missão foi imposta pela pela sociedade lá então ele parte mais uma vez e como eu suspeitava né, de Homes, o, no final do episódio é mostrado o Moth Gideon saindo ali do, do, do seu caça né? eu achei que o caça ia, dar, ia estar muito mais unificado pela queda que teve com ele ali e tal, mas até que não, né, foi mais, tipo, é, foi uma queda, assim, mas não foi danificado, aparentemente, nada dentro ali, né, da cabine do do caso. Mas até então eles acreditaram que não, tipo, resolvido, né, o caso despencado aquela altura e tal, caindo no chão, eu acredito que poderia ter danificado mais, mas, né, enfim, é o... mostrado, cara, é uma das cenas mais bonitas até então, e até mesmo, né, que a gente já tá aqui passou da metade da segunda temporada ainda é uma das cenas mais bonitas se não a mais bonita mas é época de se ver que é o, o Gideon ali saindo né, Tum, né? Que, tipo, quando eu vi aquele feixe de luz saindo ali do né formando aquele quadrado e saindo ali de dentro da cabine do caça eu imaginei que fosse alguma espécie de massaricão tá ligado Super potente, que eles estivessem ali que estavam usando poder saindo né? aqui é o que me remete mais, assim, né, um corte de metal me veio na ideia do um maçarico, até porque tava meio o um, um sabre negro, apesar de ser negro, tem um brilho branco, esbranquiçado ali. É, e também, tipo, tinha o, o android lá que tinha cortado, né, usando o maçarico, cortando a placa lá pra o pessoal conseguir entrar nos túneis, né, lá no, no núcleo dos imperiais, na cidade quando eles estavam lá dentro de reféns, de reféns, não né? é? É isso. Vocês podem chamar de reféns, mas eles estavam acuados ali, né? Em frente a todos aqueles troopers aí, ao né, Imperial Fodão e tal. Mas aí ele né, forma um quadrado ali para poder sair da nave, ele sai da nave, aí quando ele sai pulando, aí é que minha ficha caiu. Eu falei, não pode ser. Na verdade, quando ele foi movendo ali, né, a arma ali pra poder formar aquele quadrado, aí eu percebi, não, isso aqui é uma lâmina, tá ligado? Que eu vi, quando eu vi se movendo, quando ela saiu, e mais desce. Deve ser uma série, qual é um jato de maçarico. Mas depois que eu vi ela se movendo assim, ah, oh, meu Deus, isso é uma lâmina. Aí foi mostrado ele saindo lá, empunhando aquele punk da que sebe. Eu falei, meu Deus do céu. Foi, cara, foi, aquilo ali foi... Tantas, tantas, tantas emoções sendo jogadas ali pra mim, que... Cara, primeiro... Primeira coisa, é um elemento ali até então só visto em animações, né? E eu provavelmente em outros materiais também. Nessa parte eu não sei. Mas, né? Eu lembro de ter visto, né? Tipo, trechos ali da animação e tal. É, e vendo que, cara, que é uma arma lendária e tal. Eu fui procurar saber um pouco sobre. Fala, tipo, é, um, é uma arma muito cobiçada, muito rara. Não é um sabre comum. É um sabre comum, tipo, já é uma arma muito valiosa, né? Tipo. Um, provavelmente de questões monetárias também, mas apesar de que é difícil alguém vender um sábio de luz. Geralmente é, essas armas só passam só de guerreiros para guerreiros. Mas o Darksaber era além disso, né? Tipo, tem toda uma história ali. É como se fosse uma.. Me lembra o lance das espadas valerianas de Game of Thrones, que é passado tipo, de guerreiro para guerreiro, de geração para geração. Uma tinha uma coisa assim. Aí eu vi um, um fucking imperial segurando daquele ali, mano. Ah, foi muito pariu. né tipo aí tem outro lance também eu tenho que perguntar como que o Gideon foi conseguir essa lâmina saca porque não era para estar nas mãos deles né dele né até a gente sabe é aquilo ali era empunhado pelos Mandalorianos né pelo povo Mandaloriano até onde eu sei mas é beleza aí ele sobe lá em cima do caça e se posta né por cima ali da nave todo imponente ele aí fala cara na moral, aí aquilo ali é um vilão que eu pago um pau eu odeio com todas as minhas forças né? na moral, o bicho asqueroso assim, que você vê que ele é frio ele é calculista, ele não mede esforço pra poder alcançar esses objetivos tá ligado? me lembra um nazista mesmo na, né, tipo, no conceito mais simbólico da palavra e é tipo isso mesmo e ele é imponente, tipo assim, aquele vilão que a gente quer o vilão que a gente gosta Assim, na questão de, ah, meu Deus, esse cara é carismático. Tipo assim, ele tem né, o seu carinho, só que é um carisma sádico, né? Um carisma, tipo assim, ó, te faz gostar dos personagem e é aquela personalidade ali que, cara, você sabe que ele pode foder com geral aí e não vai estar nem aí consequências. Apesar de ser muito calculista, né? Tem isso também. Ele não é, tipo, simplesmente o cara que mete a louca e sai explodindo tudo, não. Apesar de, né, de alguns momentos isso ocorrer, não é bem isso aí o, o método né, de execução que ele que ele usa para poder fazer as coisas que ele precisa. Mas aí, tipo, tem um lá, ele, realmente, sobre a nave lá, aquela, aquele close ali, aquela final ali, na né, mano, muito foda, muito foda. melhor jeito de finalizar aquela temporada ali, né, tipo, já dando, deixando o gancho para a próxima, né, falando, você olha se assim, você pensa, esse cara... Vai voltar com toda certeza e vai voltar causando muito problema. E aí a gente pega e parte para a segunda temporada. Né? A segunda temporada tem o um episódio inicial, é, que é o episódio do xerife. Né? O mando ele vai atrás de informações sobre um Mandaloriano né? que ele precisava né? se conectar com com alguém do povo dele, né, que teria informações sobre como encontrar o um Jedi. E ele vai lá, né, consegue informação, tipo, no estilo, no estilo mais mercenário possível, né? Que o cara, lá, o cara foi, foi belo jogada do mundo, na moral. Daí ele cria um acordo ali com o cara lá, tipo, ele sai consegue sair deles graças às vezes ali, tipo, da mente a pancada nos capangas do cara que tava ameaçando ele e que iam querer tomar a armadura dele e né, a força, mas... É, no fim, ele consegue derrotar todo mundo e o cara que tem, né, o dono ali do bagulho, do, do ponto ali, que tem que sair correndo do mando e ele consegue mobilizar ele, prende ele no poste e tal, tá, ó, deixa você viver se você me der a informação. Aí ele dá a informação, aí... Ele... Diz não, tipo, né, aí o cara argumenta, né? Você não pode me deixar aqui. Eu falei, eu só disse que eu não te mataria, né? Mas deixa as outras criaturas que estavam ali em volta, dar conta do sujeito ali. Eu, que, mano, eu sou muito curioso pra saber como era aquelas criaturas ali, saca? Aquelas criaturas ali no escuro. Mas aí, beleza, então ele, ele utiliza essa informação, vai para né, a localização a qual ele recebe a informação. Chegando na cidade, ele né, procura, mais uma vez, informação com o um atendente de Umbar ali, e ele né, descreve as características e tal, que usa uma armadura mandaloriana. Aí ele pergunta, ah, você tá falando do xerife? Aí o xerife chega, e aí eu perguntei, pô, mas primeiro, né, quando o, o atendente falou isso, o que o xerife estaria fazendo no lugar daquele, o que o xerife o que o mandaloriano estaria fazendo no lugar daquele, e ainda usando... Né, exercendo o um posto de xerife ali naquele lugar. Falei, meio nada a ver, né. Aí depois, a tipo, pô, será que sei lá, possa ser algum apelido, talvez? Aí aparece o sujeito. Aí você vê, primeiro, que apesar de usar a armadura mandoloriana, você fala, não, esse cara tá usando umas vezes aí que não condizem muito com os mandolorianos que a gente viu até então. Tá ligado? Parecia uma... Tava parecendo, tipo, uma coisa meio... Como é que fala? Não é gambiarrada, mas... Meio, a ah, juntar alguns pedaços ali de, de trajes e tal. Minha roupa de baixo, nada a ver com a armadura por cima pronto, a gente tem aquilo ali, mas você pensa, é, tá, é diferente. Ele parece mais esguio que o mando também, mas fala, pode ser simplesmente questão é corporal. Mas aí então o mando confronta ele, né, fala, você não é avião, porque ainda mais mostra ele é, tirando o capacete ali e tal. E até então, naquilo ali, a gente, pelo menos eu não sabia né, que tinha essa coisa, apesar de ter visto o Dragonfest lá atrás e eu não tinha me ligado não sabia que essa coisa que os mandalorianos podiam tirar o capacete, né, alguns né, dependendo de qual vertente fosse só que ele tira o capacete ali, ele, ele mostra que tipo ah, o mando confronta ele, onde você conseguir essa armadura, você não é mandaloriano vai falar ah, eu consegui, comprei de uns, de uns javas, né e é, tipo, eu exijo que essa armadura volte para, tá ligado? volte para quem quem tem o direito de possuir uma armadura dessa, né, tipo, não, vou pegar essa armadura e vou levar ela de volta aí eu falo, aí é, quando eles vão para o confrontar né veio todo aquele tremor do bichão lá, tipo, percorrendo a areia e tal o bichão come um dos um banta lá que tava lá no início, assim né, do povoado no início do território do povoado e eles falam, ó se tu me ajudar a matar esse bichão né, que tenta aterrorizado essas terras por uma cota, por muito tempo eu entregar a armadura pra você aí o mando pega e fala ah, não, não é isso, trato feito, trato feito o mano é incrível, ele não recusa nenhum serviço o mais né, tipo, desnecessário não desnecessário, mas mais diferente que ele seja ou arriscado, ou às vezes oh, eu, poderia me, eu poderia me privar disso aqui, entendeu? mas não, tipo, vamos embora e tá? Ele aceita o serviço. Aí tem toda a treta lá, eles têm que se unir com aquele povo, o povo da areia, né? Aquela cena dos cachorros, na moral, eu fiquei né, os os doguinhos, entre aspas. Eu fiquei, tipo assim, primeiro eu falei, pô, eles estão lascados, eles estão ferrados, eles vão ser comido vivo aí, mas depois, tipo, eu consigo dar um jeito e tal, né? Primeiro, eu fiquei surpreso de aparecendo aqueles bichos ali e tantos deles, né? Depois eu fiquei surpreso de o Mandaloreano conseguir se livrar daquilo ali, né, usando tipo, aquela habilidade né, de conseguir falar meio que a língua do povo da areia. Que então, muito louco isso, muito louco isso. Mas, é beleza, eles vão se junto com o povo da areia, tem todo aquele planejamento e tal, o povo do, né, é necessário, acaba sendo necessário que o povo ali, o pessoal do povoado, se junte com o povo da areia para poder conseguir acabar com aquele bicho ali, tipo, daí vai ficar, a uma... paz vai, né, se estabelecer entre todo mundo e tal, todo mundo satisfeito, beleza. Eles vão lá, tipo, no meio de umas viravoltas, conseguem lidar com o bichão, o mando traz a armadura, então, do, do xerife de volta, e... só que, né, ele é subiado ali na volta, e perde, né, praticamente tudo ali que ele tinha conseguido, e quase que pede a, a mochila já também, mas foi uma cena muito engraçada, que conseguiu ferrar com o molecote lá, né? tipo, ah, eu te dou a mochila. Né? O, não, o, o molecote pediu a mochila dele, em troca, parece que o Mano tava realmente apto a né, se desvencilhar, tipo, de se né, doar qualquer equipamento dele, qualquer coisa dele, para que o Yodian não fosse ferido, mas acabou que ele escolheu a mochila e pro azar dele, né? A mochila era controlada pelo mundo. Mas no fim ele consegue né, resolver de boa, chega ao local onde ele tinha deixado, né? Chega na oficina lá, o local onde ele tinha deixado a sua nave Razor Crest. Então, é, a dona da oficina, elas, ela apresenta, né? Um novo trabalho que, no caso, é o de levar aquela passageira né, que estava com seus ovos ali que precisava que levasse seus ovos né, tipo, até o local onde estava o, o marido dela né e o marido dela tinha, tinha informação quer dizer, eu não me recordo se é o marido dela ou se é o local, não, o local onde né, o marido dela estava Nesse local ele conseguiu informações para poder encontrar outros Mandalorianos. E. Então é o que acontece, né? Tipo, o trabalho oferecido né, foi por causa disso, né? De, a, a mulher da oficina disse que sabia alguém, conhecia alguém que tinha informação de havia outros Mandalorianos, e era essa passageira aí, tipo, e ela necessitava que né, os seus ovos fossem transportados e não em velocidade de hiperespaço, né? Não na velocidade da luz. E, e isso era um problema para o Mandaloriano, né? Porque era o único jeito de ele não, de conseguir não ser rastreado, né, Pela República ou por algum outro pessoal aí que não seria de muito convênio. Mas então, tipo, navegando, né? Da forma mais lenta, eles vão, né? Tipo, seguem em viagem e tenta dar uma treta lá com os X-Wings ali da República e tal. E ele, né? Fica preso naquele lugar de gelo mas é o Yoda, né? o Yodin, ele desperta as criaturas ali causas parecidos com aranhas e tal, tipo, um bicho asqueroso e que lasca o medo, viu? Mas no final, tipo, acabou tudo certo, o pessoal do, dos X-Wings que danificaram a nave do, do Mandaloriano é, é, ajuda a matar as criaturas e tal, que tava atacando e encurralando né, o Mandaloriano e o Odin, e a passageira ali na nave, na Razor Quest, tipo, cara, eles estavam em apuros ali, tá ligado? Se assim, o pessoal dos não tivesse aparecido, e mais uma vez foi aquele elemento assim: de que ah, uma ajuda externa vai salvar, salvar os protagonistas no último instante. Mas, cara, era algo que você não esperava, apesar de ter sido mostrado, era algo que não, você não esperava né, que acontecesse, e tipo, aconteceu só que, pô, não esperava. A última coisa que eu esperava que era que o pessoal dos X-Wings ali detonasse uma criaturas e tal, tipo, que estava ameaçando a vida deles. Mas, apesar de ser um clichê né, dessa ajuda inesperada, eles conseguiram utilizar bem aquela coisa, né? O clichê, tipo, serve bem quando você consegue utilizá-lo de uma boa forma. Mas, então, né, o, o Mando ele consegue finalizar os Todos os reparos e tal que necessitam, e apesar de estar de tá muito precária, a nave consegue subir, consegue levantar, levanta voo e segue em direção ao planeta, né, ao destino. Mas chegando lá, a passageira se encontra com seu marido ali, que tipo, parece que estava esperando já no porto, né? e ele vai atrás da informação e tal. Tem toda aquela treta lá com, na moral, achou baita bom filha da putagem, cara que aqueles, não sei como eu vou chamar, mas aqueles monúsculos, né, pescadores lá fizeram, né, lançando o Baby Oda né, naquela, naquela banheira, tipo, aquele tanque, onde havia aquele animal lá, tipo, eu achei muito louco, o Mandalorian tipo, pulou direto, tá ligado? Eu não pensou em nada e tal. Eu acho que eu da putice. Aí, chegou a cena aí que, para amigo, pra todo mundo, mas a gente tinha visto aquela mulher misteriosa lá, mas eu não sabia o que era, pelo menos eu não fazia ideia. Mas é, parecer. É, quando né, o, mando, o mando se enfia no tanque ali para poder ir atrás do Bibioda, né, ele fica todo é, tipo, acuado, né? Porque ele não tava podendo fazer nada e tal. Tipo, e chega os outros Mandalorianos, os três Mandalorianos, né? Que a gente conhece ali naquele momento. Tipo, e o chega ali, descendo a porrada, o cara foi uma cena muito foda. Aí, tipo, nessa hora nenhum né, linkei, mas depois que eu fui linkar, né, que eu vi a aparência da personagem que tinha aparecido lá no começo, a Mulher é Misteriosa, e depois a Mandaloriana que tava ali junto com os outros dois, aí que eu reparei, mas provavelmente né, já estavam de vigia desde aquele momento ali e tal. E... É, é até porque tipo, ia servir de interesse, né, ter mais um Mandaloriano ali, né, do que eles estavam querendo fazer. Tipo, aí... Chega, eles chegam né, botando pra quebrar e tal, muito foda. Aí você, pá, você pensa assim: pô, isso aí, naipe de Mandaloriano, tá ligado? Não deixou de ser foda, tá ligado? Aí se lança, os caras é guerreiro mesmo. E aí, tipo, né, conseguem salvar o Bibiolo e tal, o Mandaloriano agradece. E eles tiram os capacetes, né? Sem esperar né, que o mando fosse achar ruim eu contestar isso e o Malurã confronta isso, mano, tipo, não, você tá errado, tá errado, aí a, a boca tão fala, mano. tipo, eu sou boca katan do clã Chris, tá ligado, tipo, tem o um moral, tem o um respeito, e, e eu falo, né, e você é um dos filhos do olho, né, eu não sei se no dublado ficou assim, mas é, a, é o, né, o que a gente interpreta ali, né? que é um legendado, né, Lord of the of the e, né, e o cara antes fala, né? Tipo, quando o Mandaloriano contesta, eles tirarem o um capacete. É. Né? Contestando que eles, que eles não fossem Mandalorianos. Ele fala, ah, ele é um deles. Aí, tipo, só que o Mando nem sabe do que, que ele tá falando. Aí, tipo, pergunta, ah, um, um deles o quê? Aí ele explica, né? Tipo, aquele é um filho do olho e tal. Que acho que o que ela fala é que. É um pessoal que segue por um caminho fanático né, religiosamente e tal. Aí o Mandaloriano rebate, falando que não, que existiu só um caminho e é o caminho de Mandalor. Nisso, tipo, ele pega e sai, parte, né? Tipo, depois dessa, desse confronto aí, desse, desse conflito. E aí, né, tem o pessoal. Ele chega ali no porto e aparece o pessoal ali que né, teve treta com o Mandaloriano, um os mandalistas e acontece né, uma pequena batalha ali de poucos segundos e tal, e todos ali, né? Graças à ajuda dos outros mandalorianos. E então tipo, ela fala que precisa, nem né, precisava da ajuda e tal, agora uma proposta, né? Tipo, ajuda a gente que a gente te dá informação sobre onde tem um Jedi. Aí eu falo, beleza! Aí tem uns contratempos ali, né, quando eles vão invadir a nave e eles falam que era, no máximo, um esquadrão, só que porra nenhuma, era muito mais gente, muito mais troopers, mas no final, tipo, eles conseguem né, o que queriam e então tal, a gente descobre que o Gideon tá por trás aí de outras, de outras tarefas, de outras operações, né, remanescentes do que sobrou do Império ali naquela área, né, tipo, e você vê que os caras é, é fanático mesmo né? parece kamikaze japonês da segunda guerra né, o piloto lá tipo, mata os dois né, o piloto com o piloto dele assume o comando ali da nave e joga ela lá pra baixo pra acabar com tudo é tipo, totalmente fanático mesmo né, quase que uma religião né, esse negócio né, esse negócio do império e... mas então tipo depois de né, pegar é, a sua nave para poder voltar né que tipo tava com, não tava com os reparos lá na excelência né ele resolve parar em Navarro né e, e ver tipo como que as coisas melhoraram ali e tal depois que ele foi embora depois de, de passar todo aquele tempo e tal e ver que tá progredindo você vê que tem uma escola aonde estava o um núcleo imperial ali né? tipo e tem uma cena com o Baby Hulk ali pegando aquela bolacha aquele biscoito azul é, né? que é muito duro pegando um biscoito azul com a força mas aí tipo, tem aquela nova missão deles de acabarem com... com uma base né, de operações ali. de operações, mas uma base do império que tem ali, que está atrapalhando o Navarro e tal, e que se eles destruíssem aquilo ali, tipo, ia acabar com o império ali naquela região, e ficar limpo eles vão lá e tal, e no meio da missão, eles descobrem que, né, estavam fazendo experimentos, utilizando o sangue do Baby Yoda, mano, uma loucura esse bagulho aí. Aí, tipo, abre um leque pra, meu Deus, o que que eles estariam fazendo, né? O que que, que eles estariam planejando com, isso, com toda essa coisa aí? Porque era uma coisa super secreta e tal, que não era pra ninguém saber. E que eles estavam focando né, seus esforços nisso. Mas aí beleza, eles conseguem, no final das coisas eles conseguem destruir tudo, destroem o pessoal que estava perseguindo eles na fuga, né no final o mando ainda consegue dar, dar jeito nos caças, né nos caças que sobraram ali na perseguição né? consegue acabar com acho que um foi destruído antes deles chegarem perto da cidade né? e tinham outros dois e ele consegue acabar com os dois né tipo, desviando a atenção de um Tocando só em outro ali, né? Tipo, lá no limite, onde uma aeronave consegue, uma espaçonave consegue chegar ali. Na, quer dizer, não é exatamente o limite, né? Porque a espaçonave vai para o espaço, como ele disse, Mas ele faz uma manobra ali, tipo, vai lá para cima e desce no chão, tipo, em direção ao chão, né? Virando a nave e detona, consegue detonar os dois carros ali, um por um. Tipo, aí eles comemoram, né? O Acraldone e o Grificald comemoram quando o. O consegue e né, tipo, consegue detonar né, os caços depois da nave ter sido devidamente né, recuperada, né, devidamente é, reparada, consertada. Só que um dos. Né, tipo, até teve um, um closezinho estranho num né, dos mecânicos quando é, a nave foi deixada para ser consertado. Eu reparei isso, tipo, parecia que tinha alguma coisa de importante, e no final, lá né, mostra que ele colocou um rastreador na nave a pedido do, do Moff Gideon Mas aí depois disso, o Mandaloriano né, é, acho que o Griff, né, tipo, quis que ele ficasse ali para comemorar, alguma coisa assim, falando com o Mando né, por mensagem, né, tipo, por, por, por chamado por voz, não sei se são se se é, por, por comunicação ali, né? ele, ali, ele começa com o Mando tipo, o Mando fala que não pode ficar e tal, ele parte e vai em direção ao seu destino que é o planeta onde ele encontraria a Tano ah, é, eu esqueci de falar que a Boca Tano revela, né é, que tal planeta, ele, o Mandaloriano ia encontrar açúcar Tano, tipo, e nessa nessa hora aí, moleque, na moral tipo, eu acho que quem assistiu aí tá ligado? Vibrou, porque num... Não tinha sido revelado, talvez pra mim, até onde eu vi. Não tinha sido, tipo, até o um momento né, que eu assisti o episódio ali. Não, não vi ninguém dando spoiler, tipo, nada vazado, nada do gênero. E, cara, foi muito foda, tá ligado? Cara, foi, um, nossa, foi, foi uma revelação assim: Meu Deus, a gente vai ver um Jedi e não qualquer Jedi. A gente vai ver a Sokatana, tá ligado? Um, um Jedi importantíssimo aí pra, pra franquia, tá ligado? Pra história, principalmente. Né, tem um vínculo muito forte com a Anakin e tal. Ela, né, tipo, ela só, só não é uma das mais conhecidas né, tipo, externamente porque não participou dos filmes, né, porque só faltava isso. Para consolidar a imagem né, perante todo o grande público ali. Mas para a franquia de Star Wars, tipo, principal ali, se for considerar todos os outros materiais que são também muito relevantes né, como as animações, ela é uma das personagens mais importantes. E então eles partem né, para o planeta onde a açúcar estaria e lá eles encontram ela. Tipo, primeiro tem uma, tem uma sequência né, de ação muito foda no né, tipo, nevoeiro ali em frente né, aos portões da cidade, onde tudo está escuro e o pessoal não enxerga nada, não enxerga onde a açúcar está. E tipo, furtiva do jeito que ela é, ela consegue se desvencilhar dos soldados, eu posso chamar assim, que estavam aí protegendo exportando a cidade e tal e a luz, né, só aparecia ali no nevoeiro quando os sabres da soca nacional, os sabres brancos o que era um contraste perfeito, cara, na moral o pessoal ali de fotografia né responsáveis pela parte visual ali, do cenário e tal na moral, estão de parabéns eles conseguiram fazer um contraste muito foda aí tipo, ela era aquilo ela acendia os sabres, dava cabo de um, dava cabo de um soldado ali de um guarda e logo, logo em seguida, né ela embainhava né, os, os sabres, né? Ela recolhia, depois, tipo, ia acender os sabres de novo, né? Só quando fosse na cabo de outro soldado e tal. E era isso, tipo, ela zoom, cabo de soldado, né? Recolhia, aí, tipo, puro silêncio. Né. Quando ela acionava o sabre, só tiro 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 Aí quando ela recolhia e tal, silêncio. Cadê a soca? Sumiu. Aí só aparecia, tipo, de trás de algum soldado aí, quando ela... Né, não desavisado, mas tipo, não dava pra poder estrear um assunto, não dava pra perceber onde ela estava. Ela foi dando cabo de cada um. Aí no fim das contas ela tipo né, conflita ali com a dona da cidade. E fala, não, tipo, eu vou libertar essa cidade, não tem nada que você possa fazer e é isso aí. Aí beleza, aí tipo, isso corta, né aí o Mandaloriano, eu acho que tem uma assim, dona cidade, posso ter enganado. Mas aí o Mandaloriano chega lá, né, ele parte com o Yoda, vai na cidade em busca de informações. Eles deixam chegar, ele chega a né, entrar na cidade ali e tal. E a dona da cidade né, age com interesse, para com o Mandaloriano e fala Não, se você conseguir matar a Jedi que está me causando problemas, essa lança de Beskar é sua. Né? E todos sabemos como o Beskar é valioso, uma arma de Beskar então. Meu amigo, e aí você vê, pô, isso é uma arma muito valiosa, Tá louco? quando ele tá examinando o tipo, bagulho, ele bate e o, o metal da, da lança entra em ressonância com o, o da armadura dele. É muito da é hora. Aí você fala, pô, é beska, né? É algo que pode. Até o momento eu falei, pô, é só uma lança de desca, o que vale é o metal, mas não, depois né, a gente cai na real que é uma arma que confronto com um sábio de luz. Se pá a única, posso ter enganado, mas pelo menos que a gente tem conhecimento, que é mais famoso ali, é, a un... é o único tipo de arma que conseguiria dar cabo de um sábio de luz, né? Conseguiria se equiparar um sábio de luz. Poderia defender, poderia ser usado para poder lutar com alguém usando um o de luz por igual. E. E. Por igual não, né? Porque tipo, poder de corte do sabio de luz provavelmente é maior do que de uma lança de besta mas aí, tipo, ele age né falando, não, beleza, vou cumprir esse job e tal, me fala onde é que ela tá ao que me parece, ele só aceitou, entre aspas, esse trabalho é, pra poder ter informação da localização né? da açúcar ali, naquele, naquele território, naquele planeta mas, sei lá, pode aparecer também que talvez ele tivesse aceitado o trabalho e realmente é, cumprindo, de verdade, esse trabalho aí, indo lá e matando a Ficou parecendo, só que, tipo, né, no fundo não era isso. Né, tipo, apesar da, da cobiça pelo Besca que os malolunianos têm, né, tipo, a honra que ele fez a sua missão ali, que ele recebeu essa subnotiza, era, era maior. Então, ele vai lá atrás da açúcar e nele procurando... Então, cara, quando ele né, tá procurando a Soca ali no meio daquela floresta, tá conseguindo você um bagulho logo um deserto, ligado? e ele tenta, tenta, ele sai procurando, não consegue achar nada. Só que o que acontece, na verdade, é o contrário. É a Soca que encontra o Mandalorian. que aí, tipo, a gente, na moral, pode ter sido curto, é pra mim, ver um sabre de luz batendo, né, dando aquele impacto ali em um material de besta, para mim foi uma das melhores coisas tipo, de toda a série, foi uma das melhores cenas de luta ali para mim. Não se dizer que é bobagem, está claro, viajando, mas sei lá, para mim o visual, tá ligado, a sequência de ação ali, por mais que curta, cara, eu acho uma das melhores da série. Aí, vê tipo ele defendendo, né, o sábio de luz. Açúcar ah, chegou para matar, tá ligado? Falando porque bom, esse cara aí foi enviado para me matar, porque né? A dona de lá, tipo, me enviou. Tal, é algo que era fácil de presumir. Mas ela chegou pra matar o Mandaloriano, se não fosse o Besca ali, ele, tipo, ele tinha ido pro saco, tá ligado? Fico imaginando se fosse algum outro Mandaloriano né, que não tivesse uma armadura de Besca, Que usasse um metal que fosse suscetível a sábio de Luz Provavelmente, cara, um Mandaloriano comum teria, ter, teria tido os membros decepados Mas aí, tipo, quando você acha que ele consegue consegue imobilizar ela, tipo ela pega e dá o um plot twist de batalha ali, né, ela pula por cima do galho e faz ele ficar acuado, mas aí, tipo, ele consegue né, fazer ela parar, tipo, a sua Katana o no nome dela, quando ele grita o no nome dela, tipo, aí ela exila ela para, ele fala né, que foi enviado por, por Bo Katana e tal, aí explica toda a situação pra ele. Cara, a gente tem... Né, todo o processo de conhecimento ali da Ahsoka com, com o pequeníssimo Yoda, né, cara, que tipo, mano, é muito lindo, é muito lindo. Véio. E é ne, nesse, né, nessa relação, nessa, nesse processo da Ah conhecer o pequeno Yoda que eles, né, nós descobrimos qual que é o nome do Yoda. Né? tipo, ele fala que é Grogo ela chama ele de Grogo, aí ele pergunta Grogo? Aí tipo, fala assim esse é o nome dele aí a gente, pela primeira vez, a gente né, é, é dito pra nós qual é a real identidade né, o real, a real, o real nome daquela criaturinha ali tipo, aí ela revela cara, ele tem um passado, mano. eu não imaginei que fosse isso, eu achei que fosse uma coisa mais aleatória assim tipo, ele explica que ele era um aprendiz Jedi do templo né sobreviveu a né, tipo, ordem meia meia tipo a chacina que o, né, os clones e todo o pessoal do mal fez com os g né? Caçando um por um, ele conseguiu sobreviver, ele foi uma das crianças que sobreviveram, né? Vi aquela cena, é uma das mais impactantes cenas aí tipo, da franquia inteira, na moral. Tipo, eu... Eu poderia dizer que é uma das melhores cenas dramáticas, podia ser bem contas, tipo a criança assim, chegando e perguntando, né? Mestre Skywalker, eles são muitos, o que nós iremos fazer? É tipo, só dá o close do Anakin com um olhar de malvadão, né? Acionando o Saurio. Né? Na moral, do ali dá um aperto no coração. É se imaginar, pô, toda essa atrocidade aí, o Yoda, né? é um sobrevivente, aí fala, o que, que, esse, que esse bichinho ali não carrega, né? Esse bichinho com um olhar tão inocente um olhar tão infantil, assim, que tem o comportamento de uma criança, né, condizente, o que, que esse molequinho hoje não viu acontecer na frente dele? E ela disse que, cara, tipo, que se sente um, né, um ressentimento, não um ressentimento, mas um medo né, de vir do Yoda e do Yodinho e ela fala que ela sabe como isso é perigoso, como isso pode corromper alguns de nós, né, tipo, os melhores de nós cara, nessa hora aí, né, mano quem quem tá ligado, mano quem, quem assistiu os filmes aí, mano tipo, arrepia nessa hora aí você fala, porra <risos> ah, toca lá no fundo assim na moral, pega bem lá no fundo assim, aquela coisa tipo assim, meu Deus aquela coisa ali que afeta o fundo né, que faz emocionar é isso aí, tipo, ó, afeta até os melhores de nós, né, tipo, e, você imagina toda a relação que a Soka teve com a Anakin, você sabe de quem de quem que ela tava falando, né, quando ela disse isso, é, um Jedi, um grande Jedi, né, os melhores de nós, indo para o lado Negro. Você vê, pô, tipo, a o cara, ela fica muito, provavelmente, né, muito muito abalado com tudo o que aconteceu com a Anakin. É, eu não cheguei a ver a série, mas, é, é, a luta, tipo, é uma das coisas muito dolorosas é, A assim cena que a Ahsoka parte o capacete do Vader, né, e é revelado que é o Anakin e tal. É, tipo, aí ela tem a recordação de que ela abandonou o Anakin, deixou ele, pois será que se a que tivesse ficado com o Anakin, talvez ela tivesse sido o pêndulo ali, que não deixasse ele ir para o lado negro? Mas, aí é, então, é... Ela também diz que, né, é mostrado ali que o Yoda, o Bibi Yoda, ele tem uma conexão mais forte com a do Luriano, né, esse vínculo já foi criado. Ela diz que seria algo que não aconteceria com, com ela, se ela resolvesse treiná-lo. E, e que, cara, a solução, tipo, pra ele é levar, né, o Bibi, ela fala, levar o Bibi Yoda até uma montanha lá, que acho que é um dos centros da força, da, um ponto de convergência, alguma coisa assim da força, e lá ele ia né, achar acho que um templo Jedi. Eu posso estar falando Baboseira, né, não exatamente o que eu vou ouvir, mas foi algo do gênero. E então ele realizaria uma espécie de. dizer, Uma espécie de ritual, alguma coisa assim. E que o Jedi mais próximo né, se sentisse né, esse, esse, essa conexão, esse sinal da força, podemos chamar assim. É, deveria né, ir ao encontro dele e talvez pudesse treinar. Aí me perguntando, né rapaz, um Jedi já foi apresentado. E a interação deles é que parece que apresentar mais um. Né? Se isso acontecer, qual Jedi será que vai aparecer? É o, provavelmente é o maior questionamento aí que está tendo lá Fundo agora sim, antes de, desse próximo episódio lançar. E né tipo, o pessoal ah, pode ser o Lungu, ah, pode ser o Ezra. o né? Não sei se direito como é que se pronuncia isso mesmo. Pode ser o garoto lá que foi introduzido no Fallen Order, né, onde o jogo de Star Wars lançado. Mas aí, cara, tipo, eu vou ver e provavelmente vai ser uma surpresa muito grande. Do jeito que tá tendo esse tanto de fanservice na série ultimamente, eu acredito que vai ser alguém importante aí, alguém que já é conhecido, né? Mas, sei lá, às vezes vai dar a louca aí nos, nos produtores, eles colocam algum desconhecido aí pra gente, né? E é apresentado pra para nós uma nova história de um Jedi que é sobrevivente da Ordem 66. E... Mas aí, depois de todo esse episódio, tipo eles né, de, a... de acordo com o acordo, o Mandaloriano e a Ahsoka vão né, em direção à cidade, conseguem ir para a cidade lá, tipo, né, acabam com todo mundo, tem a épica cena da luta da Ahsoka, com aquela moça lá, tipo, e nos é apresentado, né, nos é citado outro personagem né, muito importante ali na série, né, que ela pergunta onde está seu mestre e tal, onde está o Troll, não me lembro exatamente, acho que se tem algum, algum título né, antes ou depois do nome dele, mas tipo e a, eu vi a fim do eu não conheço o personagem em si, porque eu não assisti em das duas séries animadas, mas diz que ele é né, um personagem importantíssimo e tal, ele é um dos grandes vilões tipo, acho que de Rebels, acho que ele é o grande vilão, né, foi o que eu ouvi falar, posso não tá, estar tá certo disso, mas é que era importante ele é, e a gente pensa, né, talvez um futuro vilão para a série, né, quem sabe, porque, cara, eles jogarem isso, assim, na série, provavelmente duas ou eu acredito que eles vão introduzir isso aí em Mandalorian futuramente, ou isso servirá aí de base para uma provável futura série da Soca Entendeu? Já ia algo ali, né? Um, um objetivo, né? Encontrar esse cara aí. objetivo da própria açúcar. E na moral, que mulher usada, viu, rapaz? Tipo, ela peita todo mundo ali, sem pestanejar, sem hesitar, e é isso aí, tá ligado? Peita Darth Vader, tá peitando esse cara aí que ele é fodão também. Tá e ela não tá nem aí. Na moral, ela se tornou muito experiente, viu? O cara, ele evoluiu pra caramba. E tá, né? Assistindo uma das duas séries, mas né, pelo, que, pelo que é visto ali, cara, pra ela ter se tornado uma Jedi que chega nesse nível assim, ela tem que ter evoluído sim. Né, de aprendiz do Anakin Skywalker até, até uma Jedi né, renomada do jeito que ela é, experiente de batalha. E, cara, no final das contas, né? É, não é mostrando tem uma coisa que fala tipo pelo que eu me lembro, não é mostrado o que acontece com a, a dona da cidade ali que a Asuka tava enfrentando, não hum, chega a mostrar ela morrendo ou se, sei lá, mostrou algum barulho de sábio cortando, é, cortando alguém, tipo, e eu não, não cheguei a notar, porque vendo como foi é embaixo, mas, cara, tipo, eu não me recordo de ter mostrado o que aconteceu com, com, essa, com essa dona aí eu pensei, talvez ela possa ser usada de rei alguma coisa assim ou prisioneira, né talvez resolveram prender ela porque se não mostrar ela morrendo, eu acredito que deram alguma outra finalidade pra ela mas aí no fim das contas a Soka, né entrega a lança de besta pro mando, de princípio ele, ele hesita né, ele recusa, mas depois ele aceita e tal, né o argumento dela e tal, aí beleza, aí ó, temos aí o um Mandalorian com uma armadura de besta, utilizando uma arma de besta, meu amigo, um cara desse, treinado, pra podar um trabalho, viu? vou te falar, pra Jedi e, é, provavelmente que pacífico, né, acho que Jedi talvez não fosse batalha contra, mas imagina, imagina um sujeito desse aí, né, tipo, bem treinado aí nas artes das, das esgrimas, tá ligado, Batalhando né, contra Jedi assim, pau a pau, cara cara é uma das coisas mais fenomenais de ver, né, velho? É sério mesmo. No final de tudo a gente fica com essa lance, né? Tipo, com né, as orientações da Soca, o Amandaloriano vai levar o Bibi Oda até esse local, né? Detalhado por ela, e ele deve descobrir o que ele deve fazer perante os acontecimentos. Aí a gente fica na expectativa braba, na expectativa altíssima pra ver o que vai acontecer nesse próximo episódio. Então quero era isso, tipo, foi um podcast na verdade eu mais resumi que, do que, que conversei sobre, né? Sobre os episódios. Mas eu fui ressaltando alguns pontos que eu gostei, que eu mais gostei de cada episódio e tal. E é isso, a gente fica na expectativa para o próximo episódio, saindo do episódio, vamos comentar sobre os acontecimentos, ficamos aí, galerinha, muito obrigado que ficou até aqui, até a próxima, valeu!